0: Liebes und herzliches Hallo, lieber Zuhörer. Ja, die dritte Episode heute und ich freue mich total darüber, ja, dass ich so viele Rückmeldungen bekomme, dass ihr euch das gerne anhört und euch auch hilft teilweise, dass ihr was davon mitnehmen könnt. Das finde ich unheimlich schön und genau das, genau das wollte ich mit dieser Podcast-Reihe einfach erreichen. Als Geschenk sozusagen und ich erwarte gar nichts. Ist natürlich schön, wenn man das zu hören bekommt. Und ja, wann kommt denn deine nächste Folge? <lacht> ja, wie angekündigt, hatte sich das Thema, worüber ich in dieser Folge sprechen möchte, auch schon gezeigt. Dass die Ängste sozusagen jetzt dran sind, darüber zu sprechen. Auch der Titel. Hier sehen könnt, hat sich gezeigt, ähm, Angst beginnt im Kopf. Ich weiß, dass es ein ähm, Buchtitel auch gibt. Ich selbst habe das Buch nicht gelesen und ich weiß jetzt auch den Autor gerade nicht spontan. Auf jeden Fall, der Buchtitel lautet auch ähm, Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Als ich das gesehen habe, dass es ein Titel darüber schon gibt, ein Buchtitel, ähm, war ich erst etwas irritiert und in meinem Kopf, hm, stimmt das, beginnt Mut auch im Kopf, ähm, ich habe das anders gespürt. Ich spüre das Mut, ja, vielleicht im, ich weiß nicht, ob es beginnt im Herzen, aber zumindest findet man den Mut dort. Der Kopf ist ja immer nur das, was wir uns ausmalen. Und quasi das, was die Tiere nicht haben. Da hatte ich ja schon drüber gesprochen in den anderen Folgen, auch immer wieder ein Thema. Ja, Angst. Ich möchte jetzt hier in dieser Folge nicht darüber sprechen, dass Angst ja halt ganz natürlich auch ist. Und eben Verknüpfungen dadurch entstehen, durch traumatische Erlebnisse oder Ereignisse oder ähm, einfach nur der Instinkt, der sagt, jetzt aber Kampf oder Fluchtbereitschaft. Also das sind halt alles so wissenschaftliche, verhaltenstherapeutische äh, Dinge, die ich auf gar keinen Fall jetzt hier so ähm, besprechen möchte in meinem Podcast. Mir geht es ja darum, ähm, euch Menschen ja sozusagen das zu vermitteln, was die Tiere so spüren. Was wir widerspiegeln, was wir übertragen auf sie, aber andersrum auch, was wir von ihnen wieder mitnehmen können. Ja, und ähm, Angst ist ja was ganz Normales, was ganz Natürliches und ja, ich würde schon sagen, generell beginnt die Angst im Kopf. Wenn wir so auf die Welt kommen, also ich finde das immer so ein gutes Beispiel, weil wir immer dann so ganz frisch sind, ohne irgendwelche voreingenommenen ähm, Lebenserfahrungen, sage ich jetzt mal in diesem Leben. Das soll nicht ausschließen, dass man natürlich auch bei einer Geburt irgendwie ein Trauma erleben kann. Aber so ganz, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir ja nun mal erstmal hier bereit, unsere Erfahrungen zu sammeln und wissen ja noch nicht wirklich, was Angst auch ist. Ja, Ängste verspüren wir halt irgendwann mal, weil uns das auch beigebracht wird. Ähm, pass auf, sei vorsichtig. Da würde ich dann auch wieder sagen, uns werden Ängste häufig auch übertragen ähm, von unseren Eltern oder Großeltern oder unserem Umfeld. Alles, was im Außen geschieht, was auch weiß Gott, nicht schlimm ist. Also es ist ja auch gut, Sicherheit irgendwo zu erfahren oder ähm, von erlebten anderen Ängsten einfach gehört zu haben. Es ist halt nur so, wenn man in Angst aufwächst, ähm, ja, dann hat man, glaube ich, schon ziemlich viele Blockaden und Steine <lacht> auf dem Weg gelegt bekommen. Und wir übertragen sie halt immer weiter. Diese Ängste und das spüren die Tiere. Dein Tier, dein Haustier spürt das natürlich auch, wenn du ein sehr ängstlicher Typ Mensch bist. Ja, Angst ist eben auch so wahrscheinlich sehr projiziert, wenn man den Mangel hat an Sicherheitsbedürfnis. Am liebsten möchte man vorher schon alles genau planen oder wissen, wie etwas passieren wird. Ähm, Sei das heißt, es, ich begebe mich auf eine, auf eine Reise und ähm, ja, man bekommt dann natürlich schon zu Hause mitgegeben, fahr vorsichtig. <lacht> Ist ja auch gut so. Nur bei einem sehr ängstlichen Menschen ähm, passiert genau dann nämlich, fahr vorsichtig, denn es könnte ja dies, das, jenes unterwegs passieren. Ja, wie spüren die Tiere denn unsere Angst? Was macht das mit den Tieren, wenn sie unsere Angst spüren? Also nochmal dazu gesagt, ähm, ich meine jetzt nicht irgendwelche Tiere, die schon Erfahrungen gesammelt haben, die eventuell traumatisiert sind. Das ist, wie gesagt, eine andere Geschichte. Ich rede jetzt einfach von den übertragenen Ängsten, die vom Besitzer ausgehen, die ein Tier eigentlich so gar nicht unbedingt empfindet. Ja, wie gesagt, Angst als Unsicherheit natürlich ähm, erweckt das ganz viel Fantasie in unseren Verstand, der sich dann ausmalt, was alles passieren kann. Und ähm, wir verfallen in eine Körperhaltung, die ja, beschleunigt unseren Puls, unsere Atmung, ähm, unser Herzschlag. Und das ist im Vorfeld schon alles an Schwingung, was die Tiere aufnehmen. Das kann man gar nicht verstecken. Dafür sind sie einfach viel zu feinfühlig. Und das besitzt jedes Tier. Ja, wenn man dann Typtiere hat, die schnell darauf eingehen, weil sie vielleicht auch nicht so die Sicherheit haben, dann hat man ganz schnell die übertragene Angst. Nämlich durch dieses, diese Körperhaltung und durch den Pulsschlag und durch die Atmung werden sie halt aufmerksam, was ist los, droht Gefahr. Ja, oder man hat ein etwas cooleres Tier, was ähm, erstmal selbst guckt, schaut. Ist überhaupt Gefahr da? Ja, ähm, Angst beginnt im Kopf. Wie kommt es eigentlich dazu? Das ähm, sind auf jeden Fall unsere Erfahrungen, die wir im Laufe des Lebens gemacht haben. Ähm, mit Angst negativ umzugehen. Und auch Glaubenssätze, die uns so eingetrichtert worden sind. Dinge, die wir vielleicht noch gar nicht selbst erlebt haben, dass sie so eintreffen, dass es so passiert. Aber die Angst ist schon mal präsent im Kopf da, dass das passieren könnte. Schränkt uns natürlich sehr ein in unseren Handlungen. Und die Tiere, wie gesagt, wünschen sich natürlich ja auch als Partner an ihrer Seite jemanden, der auch so eine Leitfunktion auch irgendwo hat. Weil sonst verselbstständigt sich das nachher auch einfach so. Und man gibt ab, dass ich die Verantwortung ähm, komplett an mein Tier abgebe. Das ist für manche Tiere oder für viele Tiere eine sehr herausfordernde Aufgabe, was man denen dann dort anlegt. Oder auferlegt, eher gesagt. Ja, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst erst einmal. Eine Strategie entwickeln, mit Ängsten besser umzugehen und sie zwar wahrzunehmen, als Achtsamkeit auch, aber den Kopf mal wieder nicht so ins Detail ausmalen lassen, was passieren kann. Frag dich, Mal, warum bei dir, wenn Ängste da sind, ja, warum passiert das einfach, wo liegt der Ursprung, hat man dir das so beigebracht, sind es deine erlebten Erfahrungen, sind es nur bestimmte Ängste, die du hast, ist es generell so, fehlt dir die Sicherheit, gibst du gerne Verantwortung ab, kannst du sie nicht für dich selbst übernehmen das sind so reflektierende Fragen, die du dir selbst einmal stellen kannst. Oftmals befindet man sich dann nämlich in so einem Hamsterrad, wenn man so unsicher durchs Leben geht und dann ein Tier bei sich an seiner Seite hat, sei es jetzt ein Hund, eine Katze, ein Pferd, was auch immer. Ich werde das jetzt mal an einem Beispiel erzählen, was ich so meine. Ich fange mal an bei mir selber. <lacht> ähm, also unser Ben, unser Seniorhund, ähm, war sozusagen unser allererster gemeinsamer Familienhund. Ich hatte früher schon in meiner Familie einen Hund, aber so jetzt ganz frisch als Welpen bekommen, war Ben so der erste für uns alle. Man möchte ihn natürlich beschützen, man möchte alles richtig machen. Und dort wurde ich so selbst an meine Grenzerfahrungen gebracht dabei. Ich bin behutsam aufgewachsen, also schon mit ähm, Vorsicht auch teilweise. Ähm, ich bin aber ein Typ Mensch, ich muss das meistens immer am eigenen Körper spüren. Ja, und ähm, ich habe halt eine Erfahrung in den jungen Hundejahren mit Ben erlebt, ähm, in, praktisch in einer Hundebegegnung an der Leine, wo es zu einer ja, Beißattacke gekommen ist. Die kam so plötzlich, da habe ich halt überhaupt nicht mit gerechnet. Wahrscheinlich war vorangegangen natürlich wieder irgendwelche Signale, die man aus Unerfahrenheit oder ja, einfach noch nicht so gesehen hat. Es gibt ja immer meistens einen Grund für etwas. Es passiert ja nicht einfach so. Und dieser Vorfall, der hat mich also sehr, sehr, sehr lange äh, geprägt. Und ich konnte damit nicht wirklich gut umgehen. Ähm, wäre ich bin in dieser Situation und auch danach ein Fels in der Brandung gewesen, dann wäre es für ihn auch leichter gewesen. Aber so hat er natürlich immer wieder gespürt. Es war lange so, wenn uns jemand begegnet begegnete mit seinem Hund, ja, dass ich das gar nicht so schnell kontrollieren konnte, wie meine Körperhaltung zusammenzuckte und meine Atmung einfach immer schneller wurde und ich dann schon gespürt habe, so ein Mist. Jetzt hast du es auch schon wieder auf Ben übertragen. Das war auch so. Also habe ich die Situation vermieden. Ich bin Ziemlich lange ähm, mit ihm überall so hingefahren bei uns in der Gegend, wo ich gehofft habe, <lacht> ich begegne niemanden. Also schön aus diesen Situationen sich äh, zurückziehen, bloß nicht die Verantwortung übernehmen. <lacht> Kann man natürlich machen, aber man kommt immer wieder in so eine Situation mit Hundebegegnungen. Und dann hatte ich irgendwann den Tag X, wo ich gesagt habe, nein, so kann das nicht weitergehen. Ich möchte ja jetzt nicht hier angstmäßig mit meinem Hund weiter durch die Gegend laufen. Ich möchte daran arbeiten. Ja, und dann ähm, hatte ich auch sehr gute Hilfe, dass ich erstmal überhaupt darauf gekommen bin, was passiert denn bei mir, an mir, dass mein Hund schon merkt, irgendwas stimmt nicht. Und das hatte ich ja schon gesagt, das ist hauptsächlich... Diese kleinen Impulse über die Leine ähm, und das daneben Laufen, nebeneinander Laufen, wo der Hund einfach spürt, hm, die Körperanspannung, also es sackt zusammen. Es ist so eine Körperhaltung, die präsentiert einfach Ducken und Gefahr. Dann natürlich im ersten Moment, man sieht von vorne jemanden kommen mit Hund, die Luft anhalten. Es ist nur ein ganz kurzer Moment, wo die Atmung nicht mehr, ganz automatisch verläuft, sondern man hält einfach die Luft an und dann habe ich meistens schon gemerkt, so jetzt guckt Ben mich an nach dem Motto, was los? Und war dann auf der Suche, wo ist denn die Gefahr? Von was geht das denn aus? Und ja, dann war mein Gedanke, Mist, da kommt jemand entgegen und das wird wieder passieren. Die Situation, die in meinem Kopf abgespeichert gewesen ist. Genau dieses Bild der andere Hund wird uns jetzt angreifen. Ja, und dann äh, versucht man natürlich irgendwie alles wieder zu kontrollieren. Aber da ist man schon über den Punkt hinaus. Das hat sich schon übertragen. Und wie gesagt, als ich das erkannt habe, das ist mein Muster. Eben bei solchen Situationen. Ähm, und ich hatte dann den Mut. Und der kam aus meinem Herzen heraus, weil ich gespürt habe, ich möchte nicht so unfrei mit meinem Hund durch die Gegend laufen. Ja, ich möchte nicht so unfrei durch die Gegend laufen mit meinem Hund. Und da muss ich sagen, passt es bei mir besser das Gefühl, das kam aus dem Inneren heraus, ähm, ja, Freiheit zu wünschen ähm, und das in den Kopf dann zu übertragen. Deswegen würde ich sagen, bei mir war es so, Mut beginnt im Herzen, also das Gespür dazu. Ja, und dann habe ich dran gearbeitet. Ähm, da ist nämlich erstmal wichtig, das zu erkennen, sein Muster zu erkennen, wie reagiert man. Und ähm, das ist der erste Schritt. Und dann den Mut aufzubringen, ähm, sich der Angst zu stellen. Hat lange gedauert. Sie ist auch nicht komplett verschwunden. Aber es ist nicht mehr so, dass ich eine halbe Herzattacke kriege, wenn uns jemand entgegenkommt. Sondern ich habe eine Technik einfach für mich entwickelt. Das hat sich automatisiert und kontrolliert. Und genauso hat sich das wieder auf Ben übertragen. So kommt das dann einfach wieder zu einem harmonischen Miteinander. Was ich auch ganz oft erlebe als Tierheilpraktiker, ja, werde ich ja hauptsächlich gerufen bei gesundheitlichen Problemen. Und da ist mir auch aufgefallen und sehr bewusst geworden, ähm, ja, dass man auch einfach als Mensch Urängste hat, was Krankheiten betrifft. Also es ist nicht ein Vorwurf, auf gar keinen Fall, wenn man eben auch schon so aufgewachsen ist, so wohlbehütet und ähm, ja, solche Sachen wie nicht mit nassen Haaren nach draußen gehen, du wirst krank. Also es ist halt alles das, was uns in, in jungen Jahren irgendwo gesagt wird, prägt uns ja auch. Aber es ist ganz oft einfach auch das Thema mit der Verantwortung. Also wenn ich ein Tier habe, besitze, habe ich ja auch Verantwortung für dieses Tier. Und es fällt vielen schwer, die eigene Verantwortung zu übernehmen. Man möchte immer alles gut und richtig machen, aber dann stehen einem seine eigenen Ängste und Unsicherheiten dabei im Weg. Und das ist doch eine gute Chance eigentlich, sie jetzt zu erkennen, wenn das Tier darauf aufmerksam macht ja, und auch mal dagegen anzugehen. Wer wünscht sich das denn nicht, freier durch die Welt zu laufen, als immer nur in Angst und Unsicherheit zu leben. Ja, wie gesagt, also Thema ist auch ganz oft übertragene Ängste, was Krankheiten betrifft. Ähm, viele Besitzer sind bei chronischen Erkrankungen, ähm, ja, verlieren da auch den Boden unter den Füßen. Ähm, natürlich ist immer eine Nachricht über eine Erkrankung, eine Diagnose im ersten Moment ein Schock. Und dann eben das, was ich heraus mache. Ganz häufig kommt auch vor, dass eben chronische Erkrankungen beim Tier ähnlich sind, wie entweder der Mensch selber auch hat oder schon erlebt hat in der Familie oder im Bekannten- und Freundeskreis. Also sprich wieder, der Verstand erinnert sich wieder dran und spielt den Film wieder ab. Und somit ist es häufig so, dass ähm, der, der Besitzer eben halt total kopflos ist und den Boden unter den Füßen verliert und wie in einem Hamsterrad sich dreht. Ähm, ja, versucht alles zu machen und zu tun und sucht nach jeder Lösung und dann geht der Schuss wieder nach hinten los und die Angst kommt wieder hoch. Ich habe es falsch gemacht, ich bin nicht richtig. Ähm, oder sogar auch gar nicht einzugestehen, selbst ist man an einer Lage irgendwo nicht ganz unschuldig, sondern ähm, man gibt einfach die Schuld jemand anderem dafür. Sei es der Tierheilpraktiker hat Schuld oder der Arzt, was auch immer. Und das Tier ist völlig unsicher. Also ich habe schon oft Tiere gesehen in den Augen, ähm, die mich so angeschaut haben, hey, helft mir mal. Mach mal meinem Besitzer klar, der soll mal seine Base chillen. <lacht> Hört sich jetzt vielleicht etwas witzig an, aber es ist wirklich so dieses Gefühl dann da, wo du die Augen des Tieres siehst und dieses genau spürst so, ey hallo, es ist doch alles gar nicht so schlimm. Du machst da voll das Drama raus. Ja, und dann ist es mir einfach wichtig ähm, Ruhe da reinzubringen, das Ganze. Erstmal den klaren Überblick wieder zu behalten und zu bekommen vor allen Dingen und eigene Verantwortung zu übernehmen. An dem Beispiel mit Erkrankungen finde ich ist es sehr deutlich auch zu sehen und zu spüren, dass ähm, sich es dabei wirklich um eine übertragene Angst handelt von dem Besitzer auf das Tier. Ein Tier hat... Keine Angst vor seine Krankheit oder Angst vor der Diagnose. In dem Fall reagiert das Tier natürlich schon auf ähm, Unstimmigkeiten, was sein Körper betrifft. Dann natürlich auch in die Instinkte, Schmerz und Empfindungen auch. Das ist wieder was ganz anderes. Aber Angst vor einer Erkrankung hat ein Tier einfach nicht. Und das ist halt wirklich sehr präsent, was der Tierbesitzer da, ja, wie er halt darauf reagiert und ich finde sehr deutlich eben, dass es sich dabei um seine eigene Angst handelt. Wenn die Angst dann bei dir oder bei dem Besitzer so stark ist, dann ist man natürlich im Außen total offen und hat seinen Fokus eben auf das gestellt was man dazu auch einfach hören möchte oder wahrnehmen möchte. Ja, und das meine ich auch so mit dem Hamsterrad. Und plötzlich ähm, ist man so fokussiert auf, auf Krankheit oder auf das, was dahinter steckt, dass man die Angst einfach nicht mehr kontrollieren kann. Und wenn man so stark unter Ängsten leidet oder betroffen oder befallen ist davon, ist es natürlich auch ähm, einfach vom Außen her zu manipulieren. Das ist einfach so. Ein ängstlicher Mensch oder ein ängstliches Wesen ähm, hat eben keine Base mehr, kein Vertrauen in sich selbst, ins Leben und ähm, sucht nur noch im Außen und zieht dann na, das Gesetz der Resonanz eben halt auch noch genau diese negativen Sachen an. Ja, und plötzlich fühlt man sich dann fremdgesteuert. Man ist nicht mehr Herr seiner Sinne und ähm, kann auch so mit seinem Tier nicht mehr die Sicherheit bieten. Deshalb ist es wichtig, vorher schon ähm, sich bewusst zu werden, wie weit möchte ich das einfach zulassen. Ich weiß, das ist einfach ein Prozess und ich möchte auch nicht tiefer drauf eingehen, weil das wäre was Psychologisches und ein ganz anderes Thema. Nur was ich euch in diesem Podcast, in dieser Folge einfach als Botschaft so vermitteln möchte, ist eben halt schon, ja, euch diese Fragen mal selbst zu beantworten. Wie kommt es überhaupt dazu? Wo, wo liegen eure Urängste? Habt ihr irgendwelche Glaubenssätze noch von früher? Wollt ihr da vielleicht noch schauen und rangehen, damit ihr gewisse Situationen, ja, damit ihr da den Überblick behaltet und die Kontrolle über eure Angst. Angst ist ja auch wichtig, habe ich schon gesagt. Sie schützt uns ja auch, nur, ja, es darf halt einfach nicht ausatmen. Und das schränkt halt einfach im Leben ein und macht so völlig unfrei ja, es kann jetzt aber auch sein, lieber Tierbesitzer, lieber Mensch allgemein, dass du jetzt auch denkst, ja, aber ich habe das eigentlich alles unter Kontrolle und trotzdem ist mein Tier unsicher. Auch das gibt es natürlich, dass du schon alles versucht hast und auch an dir gearbeitet hast und trotzdem, ja, hat es keine Auswirkungen auf das Verhalten deines Tieres. Ich sag dir, ganz versteckt liegt es doch in dir noch drin. Und ähm, wir haben eine Schutzfunktion eingerichtet unserem Körper, der bestimmte Dinge einfach wegdrückt, weil wir nicht an solche Themen unbedingt ran wollen, weil wir sie vergessen wollen oder auch vergessen haben. Und wenn du wirklich bereit dazu bist, ähm, zu erkennen, dass dein Tier deine eigenen Ängste und Unsicherheiten spiegelt, dann gibt es noch eine ganz tolle Möglichkeit und ja, das ist die Tierkommunikation. Also wenn du ähm, einen Tierkommunikator findest, ich habe biete das ja auch an bei mir in der Praxis, dann äh, findet ein Dialog statt mit deinem Tier, wo man einfach mal weiter tiefer schauen kann und Antworten bekommt vom Tier selbst. Ähm, wie es das empfindet, wo, wo könnte das Probenleben liegen und dann noch mal aufzeigt etwas, ähm, was du vielleicht selbst noch gar nicht erkannt hast, an dir oder an euch und an eurer Konstellation als Team. Also das ist wirklich noch mal eine gute Chance, ähm, an sich zu arbeiten und Ängste zu erkennen, also das Muster auch der Ängste. Und eine Stufe weiter wäre, wenn man es dann erkannt hat, aber eben nicht weiß, wie man dieses Problem oder diese, wenn es auch eine sehr alte Urangst ist in einem, was das Tier eben gezeigt hat, dann kann man noch einen Schritt weiter gehen. Da gibt es noch die Möglichkeit, eine emotionale Stressablösung ähm, zu machen für dein Tier. Meistens ähm, zieht der Besitzer da eben halt auch seine Vorteile raus. Es ist wirklich wunderschön zu sehen in der Praxis, ähm, wie sich nachher einige Dinge ja, fast ganz voll alleine auflösen, wenn man sie erstmal erkannt hat und angenommen hat und die Bereitschaft hat, daran zu arbeiten. Und Aber wie gesagt, das ist alles deine eigene Entscheidung. Du entscheidest dich für deinen Weg selbst. Und entscheidest dich auch dafür, ob du das so sehen möchtest, dass dein Tier dir da eigentlich nur was spiegelt oder eben nicht. Ja, lieber Zuhörer, zum Abschluss möchte ich dir gerne noch eine kleine Übung mit an die Hand geben. Vielleicht auch eine Art Meditation, die dich ähm, zu deiner Urquelle, zu deinem, Bewusstsein zu deinem Vertrauen führen kann und dich dort stärken kann und wenn du Lust hast, dann kannst du dir jetzt mitmachen, sei denn du fährst gerade Auto oder bist in einer Situation, wo du volle Aufmerksamkeit weiter haben musst, dann machst du das bitte nicht, dann stoppst du jetzt den Podcast und hörst dir das alles weitere später an in und wenn du halt jetzt die Zeit und den Raum hast für dich, dann lade ich dich herzlich ein, bei dieser Übung kurz mitzumachen. Sie dauert nur ein paar Minuten. Wenn dein Tier anwesend ist bei dir, umso schöner, weil deine Ausstrahlung, deine Energie jetzt wird sich auch auf dein Tier übertragen. Und ihr könnt das gemeinsam machen. Ja, dann suche dir einen ruhigen Ort aus, einen bequemen Sitz. Du darfst dich auch gerne hinlegen. Schließ deine Augen und atmest einmal ganz tief durch die Nase ein, in deinen Bauch hinein, dass sich der Bauch hebt und durch den Mund wieder aus. Spüre beim Einatmen, wie neue Kraft, wie neue Energie in deinen Körper fließt. Atme durch die Nase tief ein. Dein Bauch wird groß und atme alles aus, alles loslassen. Mach das bitte noch einmal oder zweimal in deinem eigenen Tempo. Tief einatmen und wieder ausatmen. Du spürst deinen Körper auf einer festen Unterlage. Wenn du sitzt, spürst du ganz deutlich die Füße auf dem Boden. Wenn du eine liegende Position eingenommen hast, dann spürst du deinen Rücken, deine Arme, deine Beine, wie sie auf dem Boden liegen, die Festigkeit und dabei ist es jetzt ganz egal, ob du sitzt oder liegst. Stell dir einfach mal vor, wie aus deinen Füßen Wurzeln wachsen, die sich ganz tief in die Erde pflanzen, ganz tief in die Erde hinein und immer mehr und immer weiter fühlst du dich ganz tief verwurzelt mit der Erde Du fühlst Sicherheit, Standhaftigkeit, Halt und dann stell dir ein weiß-goldenes Licht vor. Dieses weiß-goldene Licht strömt durch deinen Kopf in dich hinein und verteilt sich über deinen gesamten Rücken, durch deine Arme, durch deine Hände, durch deine Finger und strahlt hinaus. Und dieses weiß-goldene Licht ganz entlang deiner Wirbelsäule hinunter bis zum Ende deiner Wirbelsäule, durch die Beine, Oberschenkel, Unterschenkel bis zu deinen Füßen und in die Erde zu den Wurzeln, die aus Deinen Füßen in den Boden ragen und Dir Festigkeit und Standhaftigkeit verleihen. Du bist umgeben von dem weißgrünen Licht. Du fühlst Dich frei, sicher, geborgen, aber auch gehalten und getragen. Stell dir eine Situation vor, wo du das Gefühl hast, unsicher zu werden oder vielleicht kommt auch eine Angst vor. Das kann eine Situation aus dem Alltag sein, eine Schrecksituation, Und was fühlst du? Wie reagiert dein Körper? Beobachte deinen Atem dabei, wenn du an diese Situation denkst. Jetzt hast du aber die Wurzeln aus deinen Füßen, die so verbunden sind mit der Erde und das weiß Licht, um dich herum, deine Sicherheit, deine Geborgenheit und dieses Gefühl, was die Situation ausgelöst hat, was du jetzt vor deinem inneren Auge dir hervorgerufen hast, umhüllt diese, dieses unangenehme Gefühl. Stell dir vor, wie du dieses unangenehme Gefühl jetzt in so eine Kugel oder in eine Wolke packst Und dabei auf deinen Atem achtest, dass du ruhig und gleichmäßig weiteratmest und dir die Kraft von dem weißgoldenen Licht vorstellst, wie du es schaffst, dieses unangenehme Gefühl aus der Situation einzuschließen. Und du sagst, zu diesem Gefühl, zu dieser Situation, ja, ich nehme dich wahr, ich nehme dich an, aber ich bin sicher und ich bin geborgen und ich bin gehalten und getragen und brauche mich nicht vor dir fürchten. Und dann nimmst du dieses Gefühl, was du eingepackt hast in eine Wolke oder in eine Kugel und verschließt die Wolke oder die Kugel einfach weiter mit deinen Gedanken, mit der Kraft des weiß-goldenen Lichtes. Und spürst, wie ganz viel Kraft aus den Wurzeln in deine Füße steigt, bis nach oben in deine Hände, wo du diese Kugel oder diese Wolke festhältst. Und dann nimmst du einen ganz tiefen Atemzug und stößt die Wolke oder dieses, diese Kugel fort von dir weg. Schickst jetzt noch eine ordentliche Portion weiß goldenes Licht hinterher und atmest ganz tief aus und ganz tief ein und ruhig wieder aus und spüre wieder den Halt unter dir, die Wurzeln, die aus deinen Füßen ragen in die Erde hinein kriegst jetzt einen richtigen Kraftschub von unten und ein ganz geborgenes, sicheres Gefühl, ein warmes Gefühl durchströmt dich von dem weiß Licht. Und wenn du das Gefühl hast, so richtig tief nochmal ein- und auszuatmen, dann tu das und spür mal hinein, was dein Herz dir sagt, wie fühlst du dich jetzt, nachdem du das unangenehme Gefühl schon vorzeitig, bevor es sich in eine Angst entwickelt hat, eingepackt hast und fortgeschickt hast. Du bist jetzt ganz ruhig und entspannt und atmest noch einmal ganz tief durch die Nase ein. Dein Bauch hebt sich und du atmest durch den Mund wieder tief aus. Mach das noch ein-, zweimal in deinem eigenen Tempo. Tief einatmen und wieder tief ausatmen. Du spürst eine Wärme um dich herum, eine Sicherheit. Du fühlst dich geborgen, getragen, frei. Du kannst atmen, kein beklemmendes Gefühl in der Brustgegend. Deine Brust ist weit geöffnet. Und wenn Du soweit bist, dann werde Dir bewusst, dass Du wieder in Deinem Raum bist. Nimm Deinen Körper wahr, fang langsam an, Deine Füße zu bewegen, Deine Arme, Deine Hände. Recke und strecke Dich, mach Dich lang und öffne Deine Augen. Bleib noch gerne liegen oder sitzen. Nimm deine Hände vor die Brust zur Gebetsstellung. Verneige dich vor dir selbst. Bedanke dich für diese gemachte Erfahrung. Und erinnere dich daran, dass du in bestimmten Situationen Ängste jetzt kontrollieren kannst, indem du dich fest verwurzelst mit der Erde. Und dieses weißgrüne Licht durch dich strömen lässt, was unheimlich viel Stärke ausstrahlt und dir Geborgenheit und Sicherheit und Standhaftigkeit geben wird. Ja, lieber Tierbesitzer, ich hoffe, die kleine Übung hat dir geholfen und ich würde mich freuen, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen in der nächsten Folge und ich wünsche dir und deinem Tier alles Liebe, alles Gute und viele schöne Momente. Mach's gut.